0: Olá, você está escutando o Woodcast, um podcast de entretenimento, mas acima de tudo, informação florestal.
1: Fala pessoal que está nos escutando, estamos aqui novamente, eu, Pedro, e hoje o nosso convidado da vez é o Miguel Peschi Tramontini. O Miguel vai contar um um pouco da vida dele para nós, uma vida diferente um pouco da convencional, que é do, do, do acadêmico, que é termina o ensino médio com 17, 18 anos, nem sabe direito o que quer é da vida, vai lá para a faculdade, começa o curso, não sabe se é aquilo, se não é. Miguel entrou, começou a fazer o curso de engenharia florestal com 29 anos, se não me engano, né é, Miguel? Você comentou com a gente? Isso. anos, então ele já entrou na faculdade com uma visão um pouco mais diferente da vida, né? Então, a gente vai bater um papo nessa linha sobre isso. Antes, quero saber como é que você está aí, Pedro. Tudo tranquilo, cara? Tudo beleza por aí?
0: Tudo certo, meu amigo Pinhão, Leonardo. A gente vai é, no feriado aqui, dia 15 de novembro, quem está nos escutando. É, Tivemos um tempo para gravar o podcast hoje. O podcast número 13, se eu não me engano, na sequência. aí. E muito bom, é, muito bom receber o Miguel aqui no podcast. E eu passo a palavra para ele, como sempre, né, deu as boas-vindas, mas Miguel, é, gostaria que você contasse aí
1: como que foi a tua vida, o que, que você tem para nos agregar hoje no podcast. Pessoal, eu falei, né, que você entrou com 29 anos, conta aí o que que você fez até os 29, né, cara, ficou, ficou bebendo, ficou louco, como é que foi, cara, entrou na, na engenharia florestal com, com 29 anos, depois de ter feito o que tanto da vida aí, cara? Cara, eu com 17, eu
0: entrei, mas eu não sabia nada, com 17 a gente não sabe nada, a gente não tem vida atrás do 17, então o Miguel até 29 <risos> deu um tempo, né, de, de continuar aí.
2: É, não, gente, então, tudo bom, gente? Então, aqui eu sou o Miguel, vou falar um pouco aqui das minhas experiências que eu tive. Antes, durante a faculdade, agora pós-faculdade, né, recente, recente formado, então, antes de entrar na faculdade, eu fiz alguns cursos lá. Né? Meu primeiro curso foi em letras, eu fiz letras lá em Paranaguá, eu sou natural de Curitiba, mas eu fui morar bem novo em Paranaguá, minha família é de Paranaguá, eu fiz uns, um, um ano em letras, só que enquanto eu fazia letras, porque eu sempre gostei de literatura, gostava de escrever e tal, e aí eu, eu trabalhei com um barco de madeira lá, eu fiquei uns três anos trabalhando lá em Paranaguá. Paralelamente ao
1: curso de letras.
2: Paralelamente, isso. O curso de letras era noturno, eu trabalhava é, normal, período normal, lá com várias tipos. Eu trabalhava com a empresa, anteriormente a empresa era em parcel. Aí depois foi mudando, virou, se eu virou a Alta. Em As empresas têm, né?
1: Essa, vamos mudar de nome, Donadas. Senhora... É, mudaram, como tem vários. Antes era em
2: parcel. a gente trabalhava com um barco de pino, só que a gente trabalhava com vários outros. Embarques, né? Trabalhava com com como melhoramentos, então eu estufava com treino. Eu, eu fazia, é, organizava um relatório de acompanhamento, a gente tirava foto é, dos embarques, das cargas, porque tinha bastante problema né de recebimento em Paranaguá da carga, ficava no armazém, depois vai embarcar no avião, quando chega no destino, não é exatamente o que, que a, a carga tinha, né? No início que foi acordada, então tinha muita varia, tinha muito problema. Era é basicamente isso, foi meu primeiro emprego, é, tinha 18 anos.
1: Bem parecido e, com o curso que você escolheu, né, cara? Letras e carregamento madeira. É, total, porque
2: em Paraná não tinha muita opção de curso, eu não queria fazer administração nem comércio exterior, hoje em dia eu tenho uma coisa bem diferente, eu, eu deveria ter feito administração com comércio exterior naquele, naquela época, <risos> mas não, eu, queria, eu era jovem, né, destemido, queria... Escolher algumas coisas diferentes que eu era mais. A gente romantiza muito, né? Uhum. <risos> então, aí, naquela época eu queria ser escritor. E aí, não que eu não queira, né? Mais para frente, talvez, quem sabe, né? Mas atualmente, né? Não, aí naquela época eu, eu dei continuidade, eu fiquei um ano só, era letras português e inglês. Daí depois eu fui para Curitiba é, para poder tentar estudar, porque eu queria fazer, é, fazer federal mas aí eu precisava fazer cursinho, precisava estudar, tinha que tentar de alguma forma levar passar, né? Sim. E eu desde o do segundo grau eu queria fazer química. Eu gostava muito. No terceiro ano a gente aprende aquela parte de química orgânica. Eu gostava muito de, dessa parte. E eu os testes que a gente faz, né, no fim do segundo grau, né, a gente faz lá. Eu sempre afundava para ir essa área. E eu queria muito. E acabei indo para Curitiba para trabalhar, para tentar fazer cursinho, para ver se eu passava. Isso lá em 2006. É, 2006. E aí eu trabalhei no que tinha lá. Não, não é A experiência que eu tinha tive em Paranaguá, não tinha tanto em Curitiba, eu não achei, eu não procurei muito. Eu não estava muito interessado nessa área naquela época. E acabei trabalhando com telemarketing que é, é meio que a porta de entrada né? de muita gente que não tem muita experiência.
1: Cara, e isso já te desenvolve muito, eu acho, né? O fato de trabalhar com telemarketing, conversar com pessoas, acho que já eu te ajudou sei. muito nisso aí, né? Te deu uma, uma experiência...
2: Não, com isso, nossa, melhorei muito, porque eu trabalhava com venda de provedor de acesso à internet. Hoje em dia a gente só compra a internet e pronto, né? A gente hum. tinha esse provedor, <risos> que era um e-mail, eu trabalhava na extinta... Agora mudou, né? Agora é o Amazon, Brasil,
1: Telefone. Internet e é a rádio, na época, a DSL, não existe... Era
2: a DSL, é, a gente vendia <risos> rádio, eu acho que vendia rádio, não me lembro, mas não era do nosso setor. Eu trabalhava, naqueles atendimentos que você comprava lá e eu atendia, vendia. Eu Foi sempre de...
0: morei, no, morei no interior da cidade e lá, quando iniciou, na escola que eu estudava, era internet e a rádio. E quem tinha internet e DSL, tipo, era um sonho, assim, nunca chegou lá na cidade, todo mundo já tinha DSL, já tinha Wi-Fi nas casas, ó, Tava lá, tipo, tinha que fazer um monte de é, um monte de gambiarra para conseguir internet boa naquela época, ou era a internet de escada, ou a rádio, ou a DSL, mas só quem tinha um poder aquisitivo bem maior. Sim, eu eu é. E o Miguel vendendo, é. e o Miguel vendendo, vendendo e vendendo. Eu vendia, eu vendia
2: provedor, depois a gente vendia internet, daí eu me lembro que depois a gente migrou, aí eu... Trabalhei dentro do, da Brasil Telecom, porque daí meio que acabou esse setor. Já era meio fadado, ó, fim, porque a gente não precisa de provedor de acesso, né? Era um e mail para você colocar, enfim. Um período aí. Aí que eles estiveram nesse setor de eu migrei pro, é, PME, que era pequena, micro e média empresa. Então eu trabalhava com todos os produtos que a Brasil Telecom tinha, focado a empresa. Fiquei lá, acho que um ano e sete meses, uma coisa assim. Eu fiquei lá e aí... Fazendo de lá, química. Então, não, eu fazia cursinho, eu não fazia tinha cursinho. conseguido passar, eu fazia cursinho, que enquanto isso era meu trabalho, eu vendia qualquer coisa, eu, fazia, hum. eu vendia o que tivesse, eu lavava telefone para pequena, minha empresa, e média empresa, é... então...
1: O teu desejo de fazer química nesse momento também, não, você não tinha pensado em nada para tua carreira, assim, né? Você queria porque você gostava de química, né? Isso,
2: eu queria. Na minha cabeça, a gente é mais novo, a gente romantiza muitas coisas. Né? Não é totalmente ruim, né? mas é a gente ainda não tem aquela algumas experiências né, que é, fazem assim, que a gente seja um pouco mais prático. Uhum. Então, naquela época, eu não, eu tentava ser prático numa forma de trabalhar, mas não eu não pensava muito do que eu ia trabalhar. Eu queria um pouco mais daquela visão romantizada eu queria trabalhar com clínica, daí ou eu pensava naquela parte que eu queria fazer mestrado em doutorado, que eu queria ser cientista Sim. aí por outro lado, quando eu pensava ah, mas se eu me formar, pelo menos eu vou poder trabalhar na indústria eu queria trabalhar com isso, daí no início a gente sempre pensa, ah, eu vou tentar fazer, trabalhar em é, empresa de cerveja, porque é o semestre cervejeiro a gente pira hum. um monte né, no início, então inicialmente eu entrar no curso já estava, né, tinha esses sonhos, né, essas ideias não, mas daí... é legal que
1: você já viu uma oportunidade de trabalhar com isso, então, né? Não era só. É, não, eu já via. É, não, não era só
2: assim só entrar. Eu sabia que eu tinha que entrar mas aí tinha que um negócio precisava trabalhar. Então, legal. eu tinha que ir focando. Mas aí eu sei que não ia ser tão fácil. Não consegui nem entrar na faculdade. Não tinha nem consegui entrar na faculdade ainda, né?
1: E tem eu aquele dizer, né, cara, que o entrar é fácil. O difícil é sair, né? <risos> Olha,
2: tanta gente acha que é só entrar. Nossa. É... E daí, como é que foi, sair? cara? E daí, Chegou na área, o dia é, que aí, você aí, passou. É Foi. Aí, nisso eu trabalhei, eu fiquei esse, todo esse tempo trabalhando com, com atendimento. É, eu trabalhei, daí eu, é, eu fiquei, teve um período que trabalhava em duas empresas de telemarketing, eu trabalhava nessa e no 0800 da Britânia. Eu trabalhava lá, eu auxiliava é, todo e qualquer problema que tinha com os elétrons da Britânia, eu atendia e eu tentava resolver e direcionar é, eu me lembro que na época surgiu a máquina de fazer pão. <risos> e aí eu dava receita, <risos> receita para o pessoal fazer gelé, fazer pão na máquina. É, o então ele foi mim, engraçado. Que <risos> eu trabalhava direto. Então, era uma coisa assim, você aprende a lidar com um monte de problema no dia a dia. é Trabalho, né? não tem o que fazer. é trabalho. E aí, nesse período, eu acabei, eu fui para uma outra empresa de, de telecomunicação também, a dtcom Com. Eles fazem as comunicações da da Petrobras, eles fazem as TVs. Dentro de uma, várias empresas tem as TVs internas. Né? Tem a, a Tigre, tem isso, a Petrobras tem. E é uma empresa responsável por fazer essa transmissão. Aí né? a DTCom é a empresa responsável por fazer esse tipo de transmissão de algumas. Hoje em dia eu não sei, sinceramente, se é existe, uhum. Mas eu fazia o atendimento dos clientes lá. Eu fiquei também um período também nessa nessa empresa até até que eu, eu fiquei trabalhando com isso, né? comunicação basicamente e atendimento ao cliente. E aí quando eu, teve um momento que eu decidi, não, eu vou, eu guardei um dinheiro, vou ficar só estudando. Eu fiquei meio que quase quase uns, uns quatro meses assim, que eu pedi pedir para mandar embora, né? E fiquei só estudando, fazendo um cursinho para focar. Aí no, aí eu não passei na primeira, né? Porque no no tem uns dois, né? Tem, início do ano na metade do ano. Aí eu consegui passar no segundo, pelo ENEM. Aí eu consegui, eu, eu fiz a prova, mas assim, fazer a prova, mas pelo ENEM eu consegui, consegui nota para passar. Uhum. Aí depois que eu entrei lá, aí eu também, eu, eu, eu já, quando eu consegui entrar lá, eu já eu já tinha migrado de, é, de ah, nesse período eu tenho que avisar pelo Eu Eu era um metralhador, sabe? Eu fazia... É, assim Eu pensava assim, tem que conseguir alguma coisa para conseguir ganhar dinheiro, né? Então, no período que eu tava lá, eu comecei a, a pensar em trabalhar alguma coisa, assim, eu não sabia o que aí eu eu fiz o meu, eu comecei, a, não sabia se fazia técnico, que, que eu fazia, eu fiquei um período ali no cursinho, a gente fica meio deslumbrado com o pessoal que quer fazer medicina, sabe? Um período ali eu fiquei pensando, ah, será que eu faço medicina? Até fiz um vestibular, tipo, não vale a pena, gente. Se vocês não têm não vale a pena vocês tentarem, porque é sofrido, vocês têm que estudar muito, sabe? Eu não tinha condições de ficar abatando. E aí, nesse período, eu fiz um curso técnico de instrumentador cirúrgico, que é um ano.
1: <risos> Quanta bagagem, cara!
2: <risos> aí, nesse período, eu fiz... Eu... Daí, na hora que é, tipo eu fiz, no... aí, assim que eu entrei nesse curso, eu, eu já tinha saído da outra empresa, daí eu consegui um, um trabalho numa transportadora. E Você fiquei... já era
1: aluno de química? Já estava dentro? Já tinha começado não, a Não, eu ainda estava no cursinho.
2: Ainda estava no cursinho, só que eu, eu cortei aqui. Assim. Aí eu estava no cursinho e aí eu entrei nessa empresa, aí consegui, aí consegui por causa do curso um trabalho numa empresa de radiologia, que era atendimento ao cliente. Hum. E daí por causa de, aí nesse período que eu passei na federal. Entendi. Daí, quando eu passei na federal que daí eu, eu tive que escolher trabalhar e, e fazer o curso lá. Daí eu acabei pedindo a conta do, do trabalho e ficando na federal e fazendo esse curso que, que era um ano só, era só mais um semestre. Aí foi aí, foi que, aí que eu entrei na UTFPR. Daí ah.
0: entrou entrei na UTFPR? Para fazer o curso e não para fazer química ainda?
2: Aí, para fazer química, né? eu passei no vestibular. Entendi. Aí, eu, eu passei no vestibular, daí eu consegui, aí eu tive que pedir a conta do trabalho, mas que eu trabalhava na clínica de radiologia. Aí, no que eu, eu pedi a conta, deu um mês, só que eu, eu trabalhava durante o dia, né? Eu fazia o curso esse medicina de cirurgia à noite. Deu um mês, assim, que eu já tinha pedido a conta, que eu falei, não tinha como, né? Eu tava fazendo outro curso, minha né? mãe me ajudava a pagar outro curso também que eu fazia na PUC, esse rotador E aí, depois de um mês, a moça da Regate tipo, gostava de mim e ela ligou para mim, porque o, 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 o atendente que trabalhava né, à noite foi, foi promovido a supervisor, daí não tinha que trabalhar essa noite. Como eu estudava de manhã e de tarde, já tive a experiência durante o dia, ela me chamou para trabalhar. Aí eu entrei, daí eu, depois de um mês, eu voltei para a mesma empresa, só que trabalhando no meu turno. Eu trabalhava das sete até uma da manhã. Então, daí eu consegui, eu ia conseguir me manter em Curitiba tranquilo, sem é, sem passar perrengue, assim, né? assim, uhum. trabalhando e estudando durante o dia. Então, eu fiquei lá de 2010. É, o período todo que eu fiquei na TFPR eu fiquei trabalhando nessa empresa. Inclusive, eu continuei trabalhando empresa até 2016, foi até metade do curso de florestal. Ah,
1: mas
2: eu fiquei FPR, eu fiquei até o fim de 2013.
1: Legal. E, Miguel, e não
2: surgiu gente...
0: nenhuma oportunidade dentro dessa empresa que você estava? Uma oportunidade de crescer, que você pensasse, ah, compensa eu desistir da minha faculdade para continuar nessa empresa?
2: Não, não, porque era outra área, e aí, como eles não faziam, por exemplo, o trabalhador cirúrgico ganha bem, é bem. A vantagem é que quem paga o trabalhador cirúrgico é o é quem vai fazer a cirurgia, né? não é o, o médico responsável. O médico responsável o médico. Pode pagar um salário ali dependendo da função que você faz. Mas quem banca é a pessoa que vai fazer a cirurgia. Isso é, um, é, é muito bom. Se você consegue trabalhar com um médico que tem bastante cirurgia, nossa, eu consegui é, vamos assim, o piso de engenheiro hoje é, ia ser fácil conseguir como, como instrumentador, instrumentador cirúrgico. Só que o problema é você ingressar na né? área. Legal, é, também...
1: Miguel. Agora, até a gente não, não... Tá legal o papo, né? Mas vamos falar de como que você foi parar na Florestal também, né? Você chegou ah. a cursar Química? Quando que você viu que não era mais Química que você queria, que você ia mudar para Florestal? Como é que, é que foi a, a transição de Química para Florestal aí? Como é que, que aconteceu?
2: Então, durante uh, no segundo ano do curso, lá de 2011, 2012, eu já estava meio é, sacudo assim no curso, eu reprovava muito, não conseguia... Nossa, é, mas né, eu
1: imagino também fazer química na Federal do Paraná, deve ser... Na, coisa o, do... na UTFTR
2: é muito mais difícil e complicado, Nossa. a média lá é 6, quem é da UTFTR que está ouvindo... É, sabe que eu estou falando é bem complicado a matéria não é é muito puxado o pessoal cobra muito a gente tinha uma carga muito grande de laboratório também então a maioria das, das matérias tinha a parte de laboratório tem a parte do laboratório é, era química então,
0: bacharelado é, é, é química isso
2: química é bacharel em química é bacharel em química tecnológica daí tinha um plus que é a parte ambiental porque a gente podia pegar tinha na grade, só não me engano, na época, não sei agora, mas na época era só o TFR do Paraná e a Unicamp que tinha o mesmo é, o mesmo grade, não sei é, não sei se fala assim, mas é grade. Era, grade. é tipo no, o mesmo, as mesmas matérias que poderia no final você pode assinar algumas coisas que não é só que acho que engenheiro que pode assinar, umas coisas a mais que você acaba tendo no né, quando você tira lá o, o CRQ, né? uhum. então Além da parte ambiental, que daí é o diferencial ali do TFTR. Então era muito bom, sabe? Porque a parte ambiental sempre né começou a ficar muito em alta nas empresas, isso era, era algo bem positivo, então era poderia ser um pouco mais fácil de conseguir emprego. Né? Então também <risos> eu pensava muito nisso. Né? Uhum. Só que era mais complicado, as matérias eram bem mais complicadas, mais complexas. Né? era uma carga de estudo bem grande, eu estudava, eu trabalhava
1: à noite, eu estudava de manhã e de tarde, trabalhava à noite, era bem corrido. E a inspiração e... por florestal veio, veio de quê? Veio lá de Paranaguá, será, cara? De quando você estava então, lá? Então, no início, olha, é que acontece, quando eu estava
2: no curso, eu estava desgostoso, eu queria ir para a engenharia, é, eu não sabia exatamente qual, a minha nota no Enem não lembra, eu ia conseguir é, uma, alguma outra engenharia. Na primeira vez, eu... Eu pensei até em fazer madeireira para poder entrar mais fácil assim, na atividade depois migrar pelo provar. Eu falei: não, eu vou para florestal, porque a florestal já no início era assim: ah, já meio que trabalhei um pouco na área, talvez seja um pouco mais tranquilo. Daí, se por acaso eu quiser mudar, eu faço o provar ali, daí eu vou e mudo. Cara, isso aí é
0: muito bom para quem tá escutando e tá nesse impasse: ah, será que eu continuo? Será que eu continuo? É, dificilmente alguém tem uma paixão por engenharia florestal, eu acho. Já conversei com o Pinhão, já conversei com mais outras pessoas dentro do podcast aqui, e a gente sempre entrou num consenso que dificilmente alguém vai ser apaixonado por engenharia florestal lá desde o início. Então, o cara cresceu lá, é, vendo o vou cortar a árvore, ele não vai se apaixonar por engenharia florestal por causa daquilo. Né? É, vários outros fatores interferem nessa decisão quando a gente está no ensino médio. Eu próprio, eu próprio, redundante, mas eu, é, no terceiro ano, fui lá, vou prestar para florestal. E, por uma coincidência, me dei muito bem com o curso, continuei, mas é, não, é, não é uma coisa que vem dentro de você. Como, por exemplo, veterinário Minha namorada faz veterinária e ela sempre foi apaixonada por animal, sempre foi apaixonada pela clínica, pelo atendimento e coincidiu com ela fazer é, prestar para o veterinário quando ela terminou o ensino médio, né? Então, você bem especificou aí que não é
1: uma paixão, é alguns fatores que fazem isso, né? A única pessoa que eu conheço que, é que foi apaixonada por engenharia florestal, o professor Evandro Wagner Tamarus, inclusive, se estivermos escutando, um abraço para você. Ele falou que um ele, é, foi, ele se tornou engenheiro florestal aos 8 anos de idade, ele já era engenheiro florestal. Ele era apaixonado por engenharia florestal. <risos> <risos> então, mas aí, Miguel foi lá para fazer engenharia florestal, chegou lá... Então, aí eu Quantos cheguei anos, lá... Galera de 17 anos, como é, é que teve o eu, eu, eu já estava com
2: 29, né? Eu já tinha passado pela experiência da utf e tem muitos amigos lá, é, muitos conhecidos, que eu fiz de outros cursos, tá? eu conheci um monte, o bom é que você, dentro da utf você conhece uma gama enorme de todas as outras engenharias, você faz matéria com qualquer tipo de engenharia, conversa muito sobre as áreas dos outros, então naquele né, período eu ainda tava meio assim se eu queria talvez fazer mecânica porque eu gostava de aquele negócio né? Que eu gostava de Fórmula 1, eu gostava uhum. de carro e tal, mas aí quando eu fui e tre- na, 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 passei na Florestal, eu falei, não, agora eu vou vou ter que cancelar nossa, foi um tenso é, na hora de cancelar, porque isso daí você não pode estudar as duas federais né? Eu tive uhum. que cancelar a matrícula da UPSC
1: com o Coração na mão, coração. Coração batido. na mão. Aí eu
2: falei, não, eu vou agora, eu vou para lá. Então, daí eu acabei, é, é, cancelei, fiz a matrícula. Aí, naquela época, eu lembro que eu só tinha falado pro, pro meu namorado, só sabia, e a minha mãe. Eu não falei para mais ninguém. Aí, naquela época, eu fiquei. Assim, ó, uns amigos, os outros até comentavam, assim, sabiam né, que eu tinha saído, que eu, eu dividia apartamento com dois amigos, então eles sabiam. Assim, essa eu não falei, porque. Eu já, tinha, eu já tava aí no método né, terceiro curso, né, quase. aí eu falei, não, então, né, melhor deixar quieto, né, não vou falar. E daí, nisso, eu comecei a fazer as matérias, tentei me empenhar mais, aí eu já entrei com uma outra cabeça, né, eu já sabia que eu não queria é, reprovar nas matérias que eu reprovava no, no outro curso, eu queria tentar fazer o máximo possível para tentar minimizar. então eu puxava muita matéria, eu eliminei algumas matérias por causa de química, matérias básicas, e eu já comecei puxando é, matéria de, que não tinha pré-requisito, eu já começava puxando, então eu fiz uma matéria com várias outras pessoas que eram, já eram veteranos, eu estava lá, perdidão assim, meio as das matérias pessoal, e já fui lembrando muito daquela primeira parte, minha irmã ficava falando comigo quando eu trabalhei lá, na consultoria de embarque lá em Paranaguá que era, era o meu operada, né? Minha irmã falava, ah, vai para o madeireiro, faz florestal. Porque volte volta e meia, a gente tinha contato com o pessoal das empresas e eles eram florestais, ou madeireiros, né? E aí eu falava, ah, não, eu, eu quero outra coisa, eu quero ser químico, eu, quero, eu ficava naquela, né? Aí depois que eu entrei no curso, eu falei, acho assim, Faz
1: sentido, faz sentido o que ela é, disse. É. Acho
2: que talvez é aquilo lá, lembrando lá o que minha irmã falava, Olha, eu acho que talvez seja interessante, né? E aí eu falo com os outros, né? Que eu, é, eu eu acabei fazendo depois entrando no curso, que eu deveria ter feito desde sempre, só que eu deveria ter feito depois de ter tido toda aquela experiência, porque exatamente eu não a maturidade manda. necessária quando quando eu entrei lá com 18 anos, quando eu entrei letras, eu não teria a mesma maturidade para fazer o curso que eu queria.
1: É exatamente sobre isso que é que vai ser bem legal o nosso papo por causa disso, né, Miguel? É, você entrou com uma cabeça, só que, cara, por que, que isso foi possível? Por causa que você viveu, cara, né? Você teve tempo para isso. Então, hoje, a, a maior parte, né? O convencional é o cara terminar ali o ensino médio de 17, 18 anos entrar na faculdade sem nem saber se é aquilo mesmo que ele quer, é, sem olhar o lado, como que ele vai ganhar dinheiro com aquilo, como que ele vai exercer a profissão. E você entrou, já com, com 29 anos na, na graduação, e você já podia, só que aí tinha outra coisa que te atrapalhava, né? Eu acho, você pode dizer para nós... Você olhava o que que você queria trabalhar, mas aí você tinha matéria, você tinha que fazer a prova. Como que foi conciliar isso, cara? Até para quem está nos escutando, assim, o que, que você diz? É, foca 50% em cada, foca 50% em tentar um estágio, foca 50% na matéria. Como que concilia, cara? Você fez vários estágios, né? Para o pessoal que está nos escutando também. O Miguel fez quatro estágios, Miguel. é isso mesmo? Durante a graduação de Engenharia Florestal?
2: Isso. Além disso, eu fiz estágios dentro dos laboratórios. Né? Então... Quando, assim que eu, no início da, do estágio eu não consegui, no início do estágio não da graduação, né? foi segundo semestre de 2014, eu já entrei já procurando ver laboratórios para poder procurar e, ter experiências e, e poder é, conversar com os professores para ver o que eu poderia fazer, porque eu já queria começar a ter experiência. Né? Uhum. Tanto que no início da graduação eu já vi, é, quais eram todas as oportunidades dentro da faculdade, então eu sabia as viagens que já tinham. É, eu sabia os possíveis cursos que eu poderia fazer, é, já procurei daí saber sobre empresa júnior, só que aí o que acontece? Eu tinha aquela visão de mais velho, né? vamos dizer assim, para poder passar por essas coisas, eu sei que as pessoas vão me, não vão simplesmente me contratar ou me chamar para trabalhar no laboratório ou na empresa júnior mesmo porque eu sou bacana, porque eu sou legal, porque eu sou amigo. Não vai ser só isso. Então, eu procurei, na minha cabeça, era assim, eu vou procurar ter o máximo de experiência possível para poder, se for entrar lá, e pelo menos eles encheram os olhos e falar, não, eu vou contratar ele porque ele ter esse, essa experiência. Então, uhum. tanto que a empresa júnior, eu não entrei desde o início, porque eu, eu nem me cadastrei, eu devia ter me cadastrado, sabe? Isso é, eu acho que é uma coisa que o pessoal tem que levar um pouco, né? Às vezes eu tinha receio, não tenho receio, façam... Um Meta, é né? Meta cara, né? Meta cara, depois se vir, né? você vai, fazer,
1: você
2: vai fazendo, porque é, ali no início eu consegui, aí, então o primeiro estágio ali foi, foi voluntário, foi no Améfico, o professor Liga, e ali eu fui muito, porque eu, eu puxei uma matéria... O que,
1: que você fazia? Qual que era o estágio no, no LAMEF
2: eu entrei como voluntário para trabalhar, porque daí é estagiário geral. Então, para toda a obra. Que, é. que tiver, o que tiver lá, você faz. Eu comecei, quem me chamou para o estágio foi a professora Giovana, porque eu puxei uma matéria que era optativa, como eu tinha umas, uns buracos na minha grade, eu fui puxando matéria. E dessas eu, foi essa optativa, e como era, ela, ela era de biotecnologia, eu tinha experiência no laboratório, então eu já tinha feito o meu para profissional, já fiz química, já tinha experiência, bastante experiência com o laboratório. Então eu sabia mexer na vidraria, eu sabia o que, que eu podia, o que, que eu tinha que tomar cuidado, todos os pré-requisitos que precisávamos assim, de, de cuidados básicos no laboratório eu já tinha, porque eu tinha aula todo dia no laboratório, então era bem melhor, né, para ter um vamos dizer assim, um estagiário que tivesse é, que não sabia mexer nada até tipo eu já sabia algumas coisas então foi um pouco mais fácil eu consegui fazer uma propaganda para ela me chamar para vir né dela me chamou aí eu comecei a trabalhar no laboratório né? o professor Liga era naquela época era, ele trabalhava no laboratório também da dele agora atualmente é o professor Giovanna, que está é no laboratório que é o LAMEF, que é o laboratório de melhoramento genético florestal e aí ali, tem, tem, tinha várias coisas, né? Aí o professor Iga, ele tem ele tem, tinha uma metodologia chamada de aprendizagem por projetos. Então, cada aluno tinha um projetinho, além de todas as outras coisas que você tinha que fazer no laboratório. Então, cada um formatava um projeto como se fosse uma iniciação científica, mas não necessariamente uma, né? Mas como se fosse. Então, você tinha que formatar, você tinha que organizar ver metodologia, é, ver o que você precisava fazer. Mas ali... Tem todas as demandas dentro do laboratório e tinha o viveiro ainda, que faz parte desse laboratório. Então, começava a aparecer coisa, ah, precisa fazer tal coisa no viveiro, eu comecei a fazer. O primeiro projeto que eu fiz no viveiro foi para fazer uma irrigação automática, que a gente fez nas férias ainda. A gente fez uma irrigação automática de alguns, tinha lá algumas mudas que a gente precisava irrigar todo dia. Então daí, eu com é, o pessoal lá, a gente estava na época, o pessoal acabou saindo, não curtiu muito, acabou, entrou, ficou um mês, aí tinha que trabalhar nas férias, né, o pessoal curtiu muito e foi embora, no laboratório eu fiquei.
1: Aí você vê e a foi... diferença, né, Miguel, por um cara que já, o cara que tem, que, que entrou agora há pouco na verdade, ele tem essa visão, ah, quero férias, quero descansar, né, diferente do... Por exemplo, você fez quatro estágios. Eu imagino que férias você teve muito pouco.
2: No, no, no ah, que eu fiz muito pouca. Férias, férias é, que, é atrás. É, de... A férias que de... eu tinha era atrelado ao meu trabalho, porque eu trabalhava ainda. Eu só saí do meu trabalho em 2016. E daí eu vi que eu tinha que sair do trabalho para focar em outros estágios que eu, que eu pude fazer estágio fora de Curitiba. Porque, apesar de ter a proximidade, né, que é o que muita gente comenta, né, que no raio de cerca de 80 quilômetros, vamos dizer assim, tem uma enorme de locais para você estagiar focado para engenharia florestal, né? que isso é também uma das chamarizes né, do curso ali também mas não são próximas necessariamente tão próximas então é, você mora em Curitiba estuda ali, você tem aula é, das sete e meia e cinco e meia dependendo da matéria às vezes vai estar um pouco mais tarde, se você puxa a matéria para o curso uhum. então daí até você conseguir os estágios ali é muito mais difícil, então eu tentava focar na, nas minhas férias também. Então, as minhas, eu pegava assim, se eu ainda trabalhava, então, se eu estava trabalhando normalmente à noite, né, no meu trabalho, se eu não estava em férias, mas estava em férias da faculdade, eu aproveitava para fazer os trabalhos que tinha ali do, do meu estágio, que no caso eu fiquei, entrei em 2015 e foi até 2017 no Lamef. Então, ali eu fiz várias é, vários trabalhos. Eu fiz iniciação científica voluntária, daí, depois eu virei do e fiz iniciação científica, aí fiz esses projetinhos, né, que o professor ainda fazia, então teve esse de irrigação, eu fiz, aí eu gostava muito, eu queria aprender a mexer no AutoCAD, e aí eu queria, aí eu baixei o AutoCAD, a gente tem eh, os alunos, eles, eles, os estudantes, eles têm que saber que eles podem baixar várias ferramentas de graça por serem estudantes. Uhum.
1: Por olha ser A um informação metido. importante.
2: É, eu, mas... venho, eu fiquei com, usando, é, é, é cerca de três anos e meio, ou quatro anos que você pode utilizar as ferramentas, então, isso é com o ArcGIS também, com o AutoCAD, então você pode utilizar, e aí eu fiz isso, eu baixei, baixei o último AutoCAD, daí eu fiz um projeto, fiz a planta baixa do laboratório, da, da, na verdade foi a planta baixa do é, viveiro, do viveiro que fazia parte do laboratório, foi um dos projetos que eu fazia, porque o professor falava, ah, o que vocês vão fazer nessas fendas? Eu falei, ah, vou pegar isso, Olha só, e daí eu podia fazer, porque daí agora depois aí, imprimi, rota, eu imprimi, meu rotório estava lá, na, no laboratório, podia dar uma olhada no que tinha fisicamente, no que estava lá é, no relatório. Né? Então, isso foi uma das coisas que eu fiz. Mas lá dentro, as iniciações científicas também, vamos dizer assim, abriram portas porque foi é, a partir da iniciação científica que eu fiz o meu primeiro artigo. Então, a gente começou a ter... Eu tinha bastante contato com o pessoal da POS, né, com o Paulinho, com a Vanessa, com a Mel, é, a Domacar, que era a secretária do professorinho, também ajudava muito. O cara era
1: conhecido lá, figurinha conhecida a lá. lá no laboratório. É, não,
2: o pessoal era bem isso. Então a gente ficava lá, a gente, como fica muito tempo lá na faculdade, né? É, você conhece todo mundo. A né? gente vira. É, é trabalho, né? Vira trabalho todo dia é, ali. Então eu entrava, eu entrava cedo, eu ficava até muito tarde, porque eu trabalhava com propagação. Então daí dependia da na casa vegetação lá interna, depois lá a parte externa, então, essa que foi daí, nesses é, nesses trabalhos, que deu o primeiro prêmio acadêmico, também por causa da iniciação científica. Então, essas ah, eu, coisas na que...
0: iniciação científica, Miguel, contar uma história aqui para vocês. É, primeiro no primeiro ano, a gente vai com aquela série, né? Vou, vou fazer iniciação científica, vou aqui me dedicar para a faculdade, vou fazer muito Network vou conhecer bastante gente, e me lancei numa iniciação científica, fertilidade so, de solos. Eu muito bem com a professora Kátia. Elas estiveram escutando, nós somos dois professores nossos aqui. Se eles não estiverem escutando, a gente eu vou conversar com eles depois. E vamos lá, né? fazemos com erva mate. Eu sei que você trabalhou com erva mate, você pode contar um pouco depois para a gente. E a gente foi lá, testamos, entramos em três na iniciação científica, três amigos ali, e cada um tinha que variar um. Um elemento na fertilidade do solo. E fomos lá e fizemos é, forte irrigação, elaboramos todo aquele ah, o, o fertilizante que a gente ia utilizar e é, comecei bonito. Eu tinha que ir lá e irrigar todo dia, e, e irrigar todo dia, uma vez por dia, com uma seringuinha lá, 10 ml. Tudo. E daí eu nunca fui de ir na faculdade todo dia, eu era até meio preguiçoso, e daí coincidiu com as nossas, nossas férias de junho e eu vou lá, vou voltar para casa e vou ter que ficar aqui irrigando paguei para alguém irrigar lá e a pessoa que eu paguei foi lá é, toda hora é, tentando irrigar, não sabia do trabalho e eu acho que ele fez tudo errado eu não ia lá, sei que paguei uns 50 para ele no final é, depois posso contar aqui em off para vocês quem que é e daí no final não sabia o que foi feito sei que meio que desisti da IC e no dia de entregar o relatório tava o relatório eu escrevi tudo e coincidiu que eu
1: reprovei a ciência científica porque estava muito
0: mal feita. Muito, muito mal feita.
1: É. Mas as tá. férias foram boas, pelo menos, né? Deu para deu para tá curtir. Ódio, isso, né? Essa... é né prioridades, né, cara? Escolha.
2: É.
0: protocolar novamente no outro ano para apresentar a ciência de novo, a professora fez um comentário que eu era muito inexperiente e muito imaturo para continuar o mais seca. Pensa
1: faço nisso. delas fa- faço, das, fa- faço dela as minhas palavras, é isso aí, cara <risos> o cara que está velho <risos> <risos>
2: Miguel, é, é agora...
1: pode falar, pode completar aí, Miguel. Ah, não, é normal
2: isso, é, que é o que acontece que a férias todo mundo tá doido para ir para casa, porque todo mundo mora longe e aí voltasse a gente fazia, no caso lá no laboratório a gente fazia uns, é, uns plantões, né, então, claro você pega só na primeira semana daí vai embora, né? ou na última semana. Como eu ficava em Curitiba, eu ficava, eu continuava ali. E esse negócio vai ser bem complicado, porque dependendo de como ah, a gente trabalha com material vegetal, né? Então a gente tem que acompanhar ali certo, porque se dá algum probleminha de um dia, de uma semana, você pode perder a inteira. Então é, é vai muito assim, então não tem como.
1: Ô Miguel, e agora sim, cara. Você falou, né, que a tua primeira experiência então foi no, nesse laboratório em que você teve contato com o viveiro, com diversas coisas. Cara, mas eu quero aproveitar que você está aqui com nesse, gravando esse podcast com a gente para a gente falar sobre as tuas diversas experiências que você teve aí ao longo da, da tua graduação. Você é um cara diferente, fora do padrão, vamos dizer assim, do, do, do universitário de hoje, assim, né? Que é o cara. Cara, você fez quatro estágios. Então o teu primeiro foi esse dentro do laboratório. O que que muita gente já entra pensando, ah, eu vou ficar só nisso, né? Você se fosse um desses, ah, segundo ano vou fazer, vou continuar de novo ali no, no viveiro, né? E é diferente do que aconteceu com você, cara. Você foi para todos que para tudo que é lado, né? Eu vi eu vi no teu Instagram também uma foto tua lá você tirando o estudo de tempos e movimentos. Então, cara, você mexeu com isso, você mexeu com viveiro, você mexeu com erva-mate, erva mate para quem se alguém estiver nos escutando de outra região é uma é uma é uma, uma árvore típica nativa aqui da nossa região que o pessoal usa para fazer o tererê, o chimarrão que é a bebida típica aqui da, da região sul né de outros países então o Miguel trabalhou numa empresa que a matéria principal era era erva mate mas e, e por, finalmente você fez o estágio na Clabin né que foi não sei qual foi bem certas áreas específicas mas, cara, conta um pouco a importância disso, da, dessa multidisciplinaridade. Está aqui mais uma vez, coloca a estrelinha lá, Pedro. Mais uma vez falando essa palavra aqui, multidisciplinaridade. Como é que, é que foi isso aí? E o que, que você diz para o pessoal aqui que está tá escutando? Se realmente, se para você foi válido, se você acha que foi interessante você, além dessas das experiências que você teve da vida, ter várias experiências dentro da graduação, né, com várias áreas. Conta um pouco como que foi esse teu estágio na Guaiac, que é a empresa da, da Erva Mata. Além do do que o do... já contou um pouco para nós como é que foi, até você chegar à conclusão do teu curso e hoje você ser analista, né? Que é o que é o teu cargo atual e dentro da Clavin.
2: Ah, então dentro da, das minhas experiências ali, né? Os, os próprios laboratórios me proporcionaram isso. Então eu me lembro que eu sentei um dia numa salinha com o professor lá, professor e comentei com ele o que eu tinha de interesse. Então a gente meio que fez um eu mandei e-mail para mim, a gente fez um, como se fosse um checklist de coisas que eu gostaria de fazer. E eu perguntei para ele, né, Depois que, claro, eu já tinha passado algumas experiências ali, eu tinha feito uma iniciação científica voluntária, ele já tinha visto um pouco do meu trabalho, do meu empenho, a gente tinha reuniões semanais ali como se fosse uma empresa. Então, isso era muito legal, porque a gente se organizava, ah, deu pepino no viveiro, quem que vai cuidar disso? Deu pepino aqui internamente quem que vai cuidar? Então, essa visão também era muito, era muito interessante, porque era dentro da universidade, a gente tinha um pouco dessa visão como se fosse uma empresa. Assim, né? Então, depois dessas experiências que a gente tinha, o professor acredito que ele tivesse um pouco mais de, é, liberdade, mais confiança, né? que poderia me indicar para outras coisas. Então, até eu perguntei para ele o que ele poderia, o que ele poderia fazer. Né? Ele falou, sugeriu que poderia me indicar no estágio em Itatinga, na, na Estação Experimental, lá da Exalc, e também que ele poderia indicar lá no que tinha é, o estágio no serviço florestal. É, aí eu falei, não, eu quero, isso foi em 2016. E, além dos trabalhos que a gente faria lá dentro, eu falei, não, eu quero. Ele falou, então tudo bem, bem. Aí, depois disso, vai ter que rolar aquela troca de e-mails, conversa, porque ele vai conversando com um, o outro, né? Aí, é, aí que foi início de 2017, eu é, consegui a vaga para poder ir para o estágio lá em Itatinga. É, aí eu fiquei lá três semanas. Aí né, nesse estágio você percorre as, as grandes áreas, né, que é a parte de pesquisa, a parte é, de viveiros lá também, a parte interna deles, como é que funciona, outros projetos à parte. Foi uma coisa sensacional, porque eu, eu pude sair, né? De eu fiz as minhas férias de trabalho, eu pude sair, no é, sair assim do do que era aqui no Curitiba e, e ser inserido no que era uma estação experimental, é, tudo cercado de árvore. Olha aí é. a
1: importância, né, cara, do estágio, a quantidade de coisa que você vê fora do que você está acostumado, né, Mio? isso que você está comentando para nós, é você vê coisa diferente do teu dia a dia, né, cara, muito legal. É, daí lá eu passei
2: pelo viveiro deles, eu já tinha experiência de viveiro, mas aí é outro tipo de viveiro, porque é focado para pro os projetos que eles têm lá, eles têm vários projetos com várias... É, com várias empresas também, com outros, é, com outros, é, tem, ah, eu acho que é, é com o IPF que eles têm um projeto lá, é, que é de pinos, tem outros também projetos com consórcio, também, e claro, tem os projetos de, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado. Então eu conheci muitas pessoas é, do doutorado também, que daí a gente fez parte. Eu fiz primeira vez que eu fiz inventário de biomassa foi lá, primeira vez que eu que eu trabalhei com um consórcio de fazer o detalhe de biomassa, que era consórcio de acácia, mangino e eucalipto. Era, eu acho que eram grandes. Então, daí também tem a, é, tem um outro lá que era sobre é, as raízes do eucalipto. E tem é, também um outro projeto lá, que era o mapeamento do... É, não lembro se era mapeamento, é, como que era a parte do eucalipto, florestas eucalipto, que era, é o Eucaflux. Daí eles fazem um é, projeto bem grande também, tem várias empresas que patrocinam, então, foram três semanas, mas, cara, todo dia uma coisa diferente, você acordava às sete horas da manhã, você já estava no campo, você voltava às cinco da tarde, não tinha muita facilidade de acesso à internet, e daí nisso eu já tive uma outra visão, né? Aí eu voltei para a faculdade já com aquela outra visão de que, opa, eu já quero ver o que, que eu vou fazer, Aí eu já estava focado, daí já não estava mais trabalhando, né? eu já estava focado no curso, eu falei, eu quero agora fazer estágio, eu quero tudo que puder fazer, eu, eu vou tentar agora na faculdade, fazer o máximo de matéria possível, e daí, assim que eu voltei, eu já falei com o professor que eu queria tentar esse estágio lá nos Estados Unidos, ele conversou com o Arnaldo, que foi meu tutor lá no, lá no Serviço Florestal, aí fui eu e a Yasmin, a minha colega de curso, fiz um beijo para a Yasmin, ela, tá, ela foi para o Erasmus, eu acho que ela bem tá, estar terminando, não sei se ela estava filmando, ela, ela foi para lá, né? ela terminou a graduação e já foi, e aí a gente conseguiu e ficou um mês e meio lá em 2017, na metade do ano, nas férias de julho, a gente ficou julho e agosto, A gente, eu tive que adiantar a final é, chorei pra um monte de professor para adiantar a final, uma peça ia pra final. Cara, faz direto matéria, parte,
1: isso aí desenvolve a pessoa.
2: Matéria, né? Eu era meio doido na, na graduação, tá, gente? Eu, 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 eu pegava 9, 10 matérias, 12 matérias, eu pegava muita matéria. Não, não sei se é tão bom assim fazer isso, tá, gente? Não passa, <risos> então, eu, eu tenho que falar que, ó, eu não era um melhor aluno, eu era, eu, digamos que eu não me um esforçava. Eu não era um o melhor aluno, eu. Eu focava em fazer meus trabalhos muito bem, estudava muito para a prova. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais... Eu não digo que a gente tem umas dificuldades que a gente não tinha. Eu, mais novo, tinha matéria que eu dava uma vida assim... Nossa, eu ia para a prova tranquilo, deitava na prova. Aí, depois de tempo, você fica mais cansado, você tem umas outras preocupações na cabeça, que você não é só aquela matéria, você tem outras preocupações para dar conta, né? Então aí você, fica, você perde um pouco, às vezes, o foco só da matéria e tal, né? Então, aí, é, é por isso, ó, todo semestre eu provado numa matéria, não me orgulho disso, gostaria de ter passado para não ter tanto terreno, né? Mas foi isso, eu me, me matei um pouco naquele semestre, porque, ó, de dois, no início de 2017, primeiro semestre, eu tive que correr atrás, puxar a matéria, é, eu me lembro que entreguei um insetário, eu fazia entro, na época entreguei no um setário, mandei e-mail para o professor, professor, eu vou ter que sair um pouco antes, porque eu vou para o intercâmbio, e aí eu, eu tentei ver se eu podia fazer algum trabalho, alguma outra coisa, e ela falou, não, você conseguiu na tampa, pode ir, já deu tenho deu setário, né, eu achava, deu nove no setário, deu boa, daí, vá, tranquilo, vai precisar fazer final, e aí a gente ficou um mês e meio lá na, na Califórnia, a gente ficou... É, hospedado em Davis, e daí de lá a gente ia para os locais que o Arnaldo levava a gente, né a gente trabalhou é, pro, pro viveiro, é basicamente para o né? de em aí esse viveiro atende toda a Califórnia, lá são 18 florestas públicas, e a gente trabalhava, de que forma, o né? que foi o nosso trabalho? Né? A gente acompanhava o Arnaldo e o Yasmin, a gente convenceu o pessoal do, de cada floresta a fazer a coleta dos colones para poder ter semente, é, para poder ter disponibilidade né, de sementes, para poder fazer os plantios quando tem todos os problemas nas florestas. né Então, a gente trabalhava para esse convencimento, porque lá não tem tanta a cultura de é, de você fazer a coleta, isso por porque eles têm que gastar dinheiro do da floresta para poder fazer essa coleta. Então, eu tinha que pagar a parte, né, de uma forma particular. Então, ninguém quer, eles têm uma verba fechada, né? Numa... Então, eles não queriam gastar o dinheiro necessariamente com isso, sendo que tem o viveiro. Só que, daí, a gente tinha o viveiro, o viveiro não poderia atender todo mundo. Então, daí, um dos trabalhos que a gente fez lá em assim também, a gente acabou é, pegando todas as folhas de coleta de cones, que tinham desde 90, eu acho a gente pegou, pegou todas essas folhas lá, uma caixa enorme, a gente escaneou tudo isso, aí depois que a gente escaneou tudo, a gente fazia, digitava no Excelzão lá para poder compilar essas informações e passar para eles. A gente fez até uma metade no não terminou, daí era para a Cal Fire, que aí é um se fosse um braço, não é o um serviço florestal, mas é um outro setor que também trabalha também no, nas florestas lá nos Estados Unidos. Né? E aí indo para esse estágio, foi o que abriu a minha mente, né? meu inglês não tava bom, tava bem intermediáriozão, eu não tinha feito curso nenhum, né, eu estava por conta, depois que eu voltei de lá, é que eu entrei no curso, eu fiz o CELIM na UFPR, e daí eu foquei no inglês, então essa, essas experiências que foram dando, então que eu fui, a partir delas é que a gente vai dando gatilhos na nossa cabeça. então a partir da experiência lá em Tatinga, eu já comecei a a focar que talvez eu tivesse que ter uma interatividade com o campo, não somente trabalhar escritório. Então, isso eu sabia que me dava um gás, e atualmente também me dá um gás. Então, quando eu vou para campo, é, 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 é bom de se conhecer, gente, é, é, isso é bom, né? a gente vai se conhecendo, vai sabendo o que é bom, o que é ruim para nós, né? no, no sentido de lidar com o trabalho, com o estudo. Então, eu sabia que um gatilho positivo para mim é quando eu vou para campo. Quando eu volto, eu volto renovado, eu volto com mais ideias, com mais vontade de trabalhar. Não que eu não tenha antes, mas aí o é, trabalho só no escritório ele acaba, em algum certo momento, ficando um pouco maçante. Né? Então, os gatilhos que eu tive lá de Ita- Itatinga acabaram me dando é, mais motivação para continuar no curso, então isso era muito bom. E depois, quando eu fui lá para a Califórnia também, eu comecei a ver que eu nunca tinha saído do Brasil, tinha ido só para o Paraguai, ali, comprar uns DVDs do Paraguai, mais <risos> forte. Então, é, eu nunca tinha saído. Então, aquilo, quando eu voltei, eu pensei, nossa, é muito grande, eu posso ir para muito lugar. Eu posso, eu sei que não, vamos dizer assim, por mais que eu não, não tenha grana, não sou rico, é, mas naquela época eu pensava, nossa eu consigo alcançar várias coisas que eu achava que eu não conseguia porque eu pensava que talvez eu tivesse dinheiro, ter que ter uma grana muito muito alta para poder ter essas experiências ou ter uma nota muito alta. Então, isso me abriu, é, abriu meus abriu olhos para várias outras coisas, abriu a cabeça. Chegou novos gente... horizontes, né? Nossa, total. Então, a cada semestre, a cada vez que eu fazia um projeto diferente, eu já consegui olhar tanto as matérias, quanto mesmo para eu formando, é, para várias possibilidades. Eu já tinha perdido um pouco aquele medo é, e a ansiedade ia baixando mais, porque a gente acha que vai se formar e, nossa, tô perdido, não vou fazer nada. E não, todas essas experiências vão falar, não, eu vou me formar e, se eu não conseguir nada aqui, eu posso conseguir outra coisa aqui. e é, minha mãe fala, né? Você não é quadrado, você vai se virar. <risos> então, você, eu, eu sei que eu vou me virar em algum lugar. Às vezes, não é na mesma área, mas os, as experiências que a gente tem, a gente pode aplicar em outras áreas. Então, a gente conhece bastante muita gente que vai para outras áreas, que se dá super bem. Então, essas coisas vão trazendo umas experiências para a gente e vão baixando um pouco a nossa ansiedade. Né? Eu sou uma pessoa bem ansiosa, por natureza, e aí, isso me fez, claro, virar uma metralhadora e fazer tudo quanto é coisa diferente. né?
1: Cemento.com.
2: Aí depois, em 2017, que daí eu voltei do, do tecando eu vi que no meu no ANEF já tinha aprendido tudo que eu podia e aí eu queria buscar algo que eu queria conhecer, que era a parte de economia. E aí eu entrei no... Eu falei com o um professor Romano, daí ele aceitou que eu entrasse, começasse como voluntário no laboratório de economia é, florestal aplicada Aí ali que eu comecei a, a ver... É, eu trabalhei direto com o Carlos, que era doutorando na época, o Carlos Kiniz, e Aí ele já estava com trabalho com máquinas, né? É, a parte de acompanhamento de máquinas, né? Na época eram algumas máquinas da Clabin, e aí eu acho que era da Clabin, podia ser de outras empresas também, mas a gente trabalhava basicamente com essa análise né? econômica, e aí a minha IC lá foi basicamente a análise econômica de troca de máquinas, ou se você compra uma nova ou se você aluga. Eu, eu trabalhei basicamente nessa parte de economia, porque eu achava que eu precisava ter isso para me dar um respaldo é bom para poder ir trabalhar, porque a parte básica de economia, né? Então, nesse, foi nesse período que, quando eu voltei, então, no intercâmbio, lá em 2017, que eu entrei na, nesse laboratório, que eu já vi que eu tinha as experiências necessárias para poder tentar entrar na empresa Júlio. Daí eu, es- dia, eu mais vi.
1: experiência, talvez, indo do que você precisasse, né, Miguel? É, 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 passou é... por três experiências específicas, vamos dizer, né? Que é a primeira... Foi o laboratório, a segunda Itatinga, a terceira o exterior. Aí se voltou, e dentro disso aí vão aparecendo mais experiências, coisinha aqui, coisinha ali, que vão, oh. por exemplo, o inglês, né? Conhecer como é que é o outro sistema que tem lá no, no, nos Estados Unidos, lá de, que você comentou ali, o outro sistema que controla as, as informações, é, são coisas que você aprende, né, cara, que, que te enriquece, né? É, e abre a
2: cabeça, sabe, para outras coisas. A gente chega aqui e fala: nossa, a gente faz isso desse jeito, talvez se, se pudesse fazer de outro, mas se ninguém faz isso, o que que eu posso aprender? Você começa a né, olhar, por exemplo, foi lá que eu comecei a olhar bastante para a parte de mapeamento, o ArcGIS, é, olhar mais. Foi lá que eu fiz vários cursos online de graça, eu fiz de graça, eu poderia ter feito daqui, né, Mas foi nesse período lá que eu começava a fazer é, outras coisas para poder melhorar, sabe? Então. Você, ninguém assim eu fico vendo é que o pessoal quer, quer tentar ser um especialista no né, área e não gente, você vai aprender um pouquinho de cada porque você vai às vezes no projeto aplicar um pouco disso depois para outro projeto você vai aprender outra coisa e você tem que aprender rápido para aplicar rápido isso é normal sabe hoje em dia na empresa também é assim às vezes numa semana você aprende uma coisa para na outra semana você tem que ensinar alguém sobre aquilo que você aprendeu na semana passada então isso é normal e daí com essas minhas experiências, então, voltando, é que eu me senti apto para entrar na Coplaf. A empresa júnior da UFPR, ela... E daí
1: ela... a empresa júnior faz de tudo, né?
2: Nossa, daí é lá que... eu, fiz, aí eu fiz metade nativa, trabalhei com, com metade plantada, de pinos, trabalhei com outros projetos. Aí lá eu, eu pude coordenar um projeto grande que foi da UFPR, que é uma empresa que veio indicada pelo professor, o professor Ivan Crespo, e aí a gente foi ver um trabalho de uma área que eles compraram eles queriam saber o que tinha naquela área então a gente fez meio que de tudo lá é, a gente fez avaliação é, visual a parte de solo a gente fez avaliação de possibilidade de trilhas a gente fez o um mapeamento da área fez inventário de erva-mate e de araucária da área a gente fez um inventário é, inventário florestal florístico da área é, e daí lá a gente pode e foi foi um projeto legal porque era um projeto que, no início, parecia... ia ser só aquele projeto de de consultoria, de ser um relatório é, básico, um relatório normal, cinco assim, a capa, normal, índice e tal. E aí, eu conversando com o pessoal, eu falei, vamos tentar fazer um, um relatório que seja bonito e que a empresa possa utilizar em várias... nas filiais, Que a empresa tem a filial que fica uma parte do Arapaó e outra em Curva, no Paraná, mas a empresa tem filial na Argentina, no Paraguai, e as, a, a, a fábrica mesmo dos, das bebidas é lá na Califórnia. Então, é um nacional né? Essa empresa ela faz bebidas à base de eva mate e também tem a erva para chimarrão também, que eles vendem lá na Califórnia. eles te, São cases de sucesso, eles saíram na, na Forbes. Então, eles eles estão, eles estão tiveram um, um ganho muito grande. Hoje, o valor de mercado da empresa é bem alto. Então, daí uma empresa é, baseada lá, né, é, os dois donos, um é argentino, o outro é, é norte-americano, tá, estadunidense, e daí eles foram lá e montaram, né, eles gostam bastante disso. Né. E aí a gente recebeu isso, foi nossa um projeto gigantesco, a gente teve que várias vezes para campo. É, na empresa junho a gente aprende a fazer desde, de tudo, né, desde o atendimento básico do cliente, até você fazer orçamento até você fazer o planejamento do projeto um projeto que você nunca viu na vida você teve projeto que eu nunca tinha visto que eu nunca vi em matéria nenhuma é, esse projeto em si eu nunca vi em matéria nenhuma depois eu fui pegando uma aplicativo aqui e outra ali, trabalhando, mas o um projeto grande desse jeito não
1: tem coisa aí, que a faculdade não mostra, né cara?
2: Ah, é normal, é, é assim é normal, tudo Sim. e daí nesse projeto, como eu coordenei esse projeto, eu, eu ficava em contato direto com o professor e com o um dos donos, né? E aí, aí surgiu meio que uma vaga que poderia ter sido uma vaga para contratação lá. Só que eu não ia conseguir formar no período. Eu fiz uma entrevista, eu não sabia que ele estava fazendo uma entrevista, recebi uma ligação dele, e eu achando que ele queria conversar sobre o projeto, né? E aí a gente conversando ali no meio da, da ligação, que ele perguntou se ele tinha interesse, só que tinha que ir lá morar, lá e tudo. Eu falei infelizmente, que, infelizmente, não tinha como, porque eu tinha que fazer terminar a matéria, eu tinha mais aí né, um ano de, de matéria que eu tinha que terminar. E daí, infelizmente, não deu. Daí, depois de um tempo, daí, eu, pelo menos o meu nome acho que ficou lá a cabeça dele. É importante, dele. né, Miguel?
1: Fazer o nome. Aí, a gente, é, isso.
2: Daí a gente terminou o um projeto, aí o projeto foi... A gente entregou em um estilo revista, ficou bem bacana, e a gente entregou bem o projeto, porque daí foi para várias filiais, né? Então, foi bom porque foi feito no Brasil, foi em português e, e ficou bem como é em algumas revistas, né, que fica em português e inglês, assim, na mesma página. É, então, foi bacana, porque foi um projeto diferente que a Copa fez, que a empresa nunca tinha feito. A gente saiu um pouco do, do, do quadradinho que a gente mesmo seguia ali. Eu tive uma experiência de coordenar muitas pessoas, pessoas que foram contratadas terceiros, que a empresa pode né, contratar terceiros para fazer várias coisas à parte e também o pessoal que já estava dentro. Uma coisa importante da empresa Júnior, que é, além desses projetos diferentes que a gente pega, é, de várias áreas, coisas que a gente, a gente nem passou pela matéria, é lidar com o cliente e postura em empresa. Né? A gente vê muito pessoal novo tá lá, não tem tanta postura, e não digo só sobre roupa, ou sobre, como, é, sobre como fala, sobre como é, lidar com cliente, lidar com colegas do trabalho, uma coisa que eu bato bastante, que é, é a maneira com que você lida com o teu colega na sala de aula, nas matérias, não é a mesma que você vai lidar no trabalho ou numa empresa júnior. É diferente. Então, muitas vezes, as pessoas entram na empresa júlia é, com aquela cara de que ah, aquele menino ou a menina que são que tem os maiores notas, são os melhores trabalhos da sala. Muitas vezes, não é, não necessariamente vai ser um bom colega de trabalho, ou um bom é, aquele que vai ser... Vai ser pago toda a obra, sabe? Não, é, não vai, isso não é, é pré-requisito, sabe? Por isso que também a gente bate, né? É, é muito bom ter nota boa, gente, é ótimo. Continuem assim, se dediquem, mas isso não é o que vai ser, o que vai nortear. Nem na, na prática, nem no dia a dia, nem você só vai formar e pronto. E depois, no dia a dia do trabalho, não é isso que vai necessariamente ser o, o crucial, né?
1: na entrevista de emprego não precisa colocar o histórico escolar né não, não precisa vai colocar da... histórico não
2: <risos> precisa colocar ilha. se você for tentar é, ah, se for tentar mestrado até conta é alguns é, é, para
0: é, entrevista de emprego num, é, no ar, não é né? é bem
2: isso não tem eles não vão olhar e às vezes dependendo de como for é, se eles que você tem um perfil mais para mestrado, para pós, assim, dependendo da empresa, talvez, dependendo da vaga, talvez a empresa não queira. Então, depende muito, sabe, do que vai atuar dentro da empresa, de como vai ser. Então, essas experiências dentro da empresa Júnior também contou muito, sabe, lidar com pessoas. A, a, foi a primeira vez assim que eu tive que fazer gestão de pessoas, pessoas com todos os todas as características possíveis, porque era uma equipe grande, ali dentro, e como a gente é voluntário, não necessariamente todo mundo tem disponibilidade para tudo, porque ao mesmo tempo, dentro da universidade, tem gente que tem, que tem tempo, tirando as, as matérias sem tempo, e tem gente que não tem tempo porque trabalha, não tem tempo porque tem, tem filho, tem família, sabe? Então, é, e tem outros que só estão curtindo ali não, ou não querem necessariamente se dedicar todo o tempo ali para a empresa júnior, quer pegar um certificado e está tudo bem, não tem problema. Só que a gente vai vendo, é, vai é, entendendo quais são as expectativas das pessoas também, porque o mercado florestal é muito pequeno. A gente conhece muita gente que já trabalhou com a gente, que estudou, a gente tem que entender que apesar de um Brasil tão grande, a gente conhece gente de morte ao assim, sul, do leste ao oeste.
1: Essa aí também, temos que colocar a estrelinha aí, Pedro, que eu acho que já fa- já faz uns cinco podcasts seguidos aí que o pessoal fala isso aí, o professor estava pequeno.
2: O professor estava pequeno, então... Todo mundo, não faça cagar um aquele... cagada, cara. <risos> é, às vezes aquele colega de sala que você não gostava, que você, por algum motivo, não se dava bem, você vai ter que trabalhar com ele. É, e é normal, assim, que por algumas disciplinas dentro da universidade... Inclusive a disciplina de projetos, o professor Romano, ele fazia um um sorteio bem aleatório das equipes e e é uma das matérias mais difíceis, porque porque dentro da matéria de projetos você vai fazer do zero na empresa, desde o planejamento estratégico dela até o final, fluxo de caixa, então você tem que entender o produto e tal, e desde o início ele já bate bastante nisso. Porque vocês não vão escolher grupo, não tem essa de escolher grupo, porque no mercado de trabalho você não escolhe grupo. Você vai trabalhar com a equipe que tem, da maneira que tem, da melhor forma possível de vocês lidarem ali. Isso o pessoal é difícil de entender. que nas matérias geralmente o pessoal pega o mesmo grupinho, né? Não dá. Eu já cansei de fazer trabalho, daí às vezes eu, depois do trabalho, tem que ficar madrugada fazendo ali um monte de colegas às vezes nem olhava só olhava na hora de apresentar isso acontece, é normal, na faculdade acontece, às vezes pode ser que esse cara no, no trabalho, ele vai ser mais empenhado porque é no um trabalho, que não é na faculdade então, a gente também tem que entender que depois que ele sai da faculdade nem que muito baixadinho, se assim, não deveria mas muda, o pessoal entende um pouco, opa, é um pouco mais é, um pouco mais embaixo né? é, aqui é mais emprego às vezes a pessoa não tem outro emprego, está vivendo em outra cidade, não tem outro emprego não tem outra possibilidade de ganho aquilo ali, pronto, então muda um pouco o foco né, da pessoa. Então, isso é, é muito interessante, né? Daí, depois... Também, muito,
0: depois da... Não, muito, muito bom o que você falou, Miguel. Eu acho que, é, definitivamente, a gente tem que saber conviver com os outros, saber é, formular tudo que a gente vai passar com os outros. Mas, durante tudo isso que você falou, Miguel, todas toda essa experiência, é, esses 30 e poucos anos de idade aí, é, você teve algum medo que você passou, assim, um medo bem é, que você teve que colocar os pés no chão e, e pensar assim, será que é isso mesmo que eu estou fazendo na minha vida? Ou você é, não deixou o medo tomar conta de você? Aquele medo bem forte mesmo, que a gente sempre tem. Oh,
2: o medo que eu tive foi quando eu pedi a conta do trabalho, né, em 2016. Porque o que minha mãe tinha em Curitiba, né? naquela época, meu pai e minha mãe podiam ter condições de poder me bancar, e eu me bancava nesse centro. Né? Daquele centro eu fui para Curitiba porque eu morei um bom tempo com a minha tia, né? então daí eu, ela me ajudava muito, nossa, minha, eu, meus parentes, minha tia, avó, nossa, eu, eu devo muito para eles, sabe, porque a é, família nesse momento só é que ajuda a gente, sabe então nesse momento eu tive várias ajudas mas aí eu, eu que me mantinha meus gastos, quando eu precisava fazer viagem e a dia minha mãe me ajudava então daí, naquele momento eu falei, não, vou ter que pedir a conta daí eu, aí eu conversei com a minha mãe para ver se ela podia me ajudar ela falou, não, vamos embora você vai formar, você vai eu vou te ajudar naquele momento, daí, minha mãe já estava melhor no trabalho dela e ela pôde me ajudar me bancar até o fim da faculdade e aí, foi a partir daquele momento ali que eu falei: não, que foi o medo, né? Tipo, que eu pedi a conta, né? Aí geralmente a gente fala: ah, pra pedir para eu mandar embora. As empresas não iam mandar embora, porque a justificativas deles agora ah, bom funcionar. Eles não queriam que eu, eu pedisse a conta, inclusive. E eu falei: não, não tem como eu ficar aqui. Daí eu não ia fazer cagada, não queria também queimar a cara. A gente não sabe o um dia, um dia de amanhã, né? Essa mesma empresa que eu, que eu pedi a conta, eu. Eu, eu tive uma oportunidade com ela mesmo, sabe? Quando eu trabalhei Ava que eu tive que eu tive que pedir a conta para ir para outro curso. Eles acabaram me chamando e foi o que me manteve até esse momento. Então, eu, eu não ia me queimar é, quem cara por isso, sabe? Então, eu acabei pedindo a conta. Foi aquele momento que eu pedi a conta. foi tá, e se... eu pensava assim, se por um acaso não der certo minha, as coisas apertar para minha mãe, o que eu vou ter que fazer? Eu falei, bom, eu sei eu sei me virar, eu vou trabalhar em bar, vou trabalhar vendendo coisa, eu já trabalhei em um monte de coisa, eu né? trabalhava vendendo de rua, fez, tipo, fiz várias bicos, a gente faz vários bicos durante hum. o período da gravação então eu eu confesso que esse foi meu medo, sabe de focar vou focar na minha no meu trabalho aqui, que não tá não tá no trabalho ainda, né? eu ainda estou estudando, eu não tinha, apesar de eu estar fazendo o curso, eu não tinha aquela certeza de, Será que eu vou me formar? Porque um monte de gente estava se formando e gente boa. Eu conhecia que era que é muito bom qual a foto da obra e tal, e não estava conseguindo emprego. Meu meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu larguei. Mas foi a partir de 2016 que, é, que eu comecei a ter uma experiência atrás da outra. Que eu sabia que tava, que foi melhorando o meu currículo. É em 2017, que deu um boom, vamos dizer assim, né, no meu currículo, que fiz vários estágios, tive várias experiências, que foi ali que eu comecei a até um pouco de respaldo, vamos dizer assim, não era financeiro, mas era assim, tipo, estou fazendo a coisa certa. Sim, estou no
1: caminho, estou no
2: caminho. É, porque parece que foi a partir do momento que eu que eu defini ali, não vou mais ficar, é, eu sei que a gente vai fazer bico é, não é todo mundo que vai fazer bico até conseguir grana para as coisas, até o momento que a gente conseguiu trabalho, porque é, é, a gente sabe que, principalmente num país como está hoje, todo mundo está com dificuldade financeira, então não é esse não é o foco sabe mas aquele momento ali eu precisei é, dar um passo para trás para poder largar aquele vamos dizer assim aquele osso que eu tava que era aquele, aquele fixo que eu tinha todo mês ali ficar um pouco na corda bamba e falar vou ter que me apertar aqui para poder focar no que eu queria, mas a partir do momento que eu foquei, parece que abriu, abriu e... Deu, é, deu um passo para trás e
1: dois para frente, né, Miguel? Sim, foi aparecendo oportunidade
2: atrás da outra e eu deslanchei, deslanchei. Atrás, e deslanchei, é bem isso. De 2016 em diante, foi o período que eu mais... que foi mais produtivo na faculdade, porque daí eu, eu não precisava tirar o meu foco da faculdade para trabalhar, uhum. e eu ficava... E, e eu era meio que, vamos dizer assim... É, negócio de esforço, né? Eu ficava lá eu ficava até tarde na faculdade, porque eu tinha que fazer os trabalhos da Copaf, tinha que fazer iniciação científica, né, eu tinha os trabalhos e estudar para as provas. Então, eu saía às 10 da noite, tipo, da faculdade, porque eu ficava lá no fazendo, lá no laboratório estudando, fazendo coisa. Então, eu aproveitei muito, eu ficava eu tinha chato no laboratório, então é, falava é que quase que
1: compensava você ter um colchonete ali, né, e dormir. É, não, tinha dia, dia, dias que eu falava, nossa, eu
2: saio tão tarde, tem que, <risos> é, 15 para 7 tem que estar aqui para tomar café na né, R1, que é eu barato, dormi, né? mesmo. era dar vontade é. de dormir lá. Então, foi, acho que foi bem isso, Pedro, tipo, esse medo de, dessa transição, né, de você tirar um pouco, perder essa, o meu salário ali para poder ir onde fala Legal. Tudo.
1: Mas então aí você vê também, a gente consegue ver o seguinte, né, Pedro, a, a gente tem muito a eu e você que entramos na faculdade com 17, 18 anos, a gente se, se, se apega a uns medos meio bobos, talvez, né? Então, o pessoal que está nos escutando aí, pega o exemplo do Miguel aí, que foi o cara que entrou na faculdade depois de ter vivido muita coisa e, e, fa, e tenta ter essa deslanchada que ele teve aí também, né? É, dá tiro para todo que é lado, não tem medo, vai conhecer coisas diferentes, não fica preso a uma coisa só. Eu acho que isso é, é muito válido. E, Miguel, a gente tá com o tempo meio estourando aqui já, cara, vamos... vamos Encaminhar e para o finalmente eu queria saber de você o seguinte, cara. É não é que eu queria saber, não né? queria saber o que, que você tem para falar para quem tá nos escutando aí que tá chegando nesse momento de, de fazer o estágio obrigatório ou não só o obrigatório, mas quem tá no segundo terceiro ano escutando é como uma pessoa se preparar para fazer um bom estágio. A, a importância do estágio de férias, o que que você, com a sua experiência aí que você tem desses. Essa, essa longa experiência, né? Que você de vários estágios que você fez, essa, essa onda que você surfou, e o que que você fala para esse pessoal, até mesmo que tá com esse certo medo, né? De fazer um de, de tentar fazer um estágio, tentar fazer alguma coisa por ser uma área que ele não conhece, fala aí você que você foi o cara que fez que projetou um viveiro, que você foi o cara que fez estudo de viabilidade econômica e máquina, que você foi para os Estados Unidos sem falar inglês. É, o que, que você tem para dizer para esse pessoal aí, cara, que que tá na como se preparar para o estágio, como fazer um bom estágio, né? Você, aprend... todos os estágios que você fez, você apresentou bons resultados, né?
2: É, primeiro, é não ter muito medo, sabe? É, a gente vai ter medo, medo vocês vão ter, mas não fazer com que o medo paralise vocês. sabe? porque assim, é... Como eu era uma metralhadora, né? Eu ia tirando para tudo quanto é lado, porque eu pensava, o máximo de, de coisa que ele derrubar é meu, mas é, é o máximo de experiência que tiver, meu. Então, não tem. O medo que eu digo assim, é, a gente não vai saber, a gente não sai da, da faculdade sabendo muito sobre alguma coisa. Você pode até ter trabalhado bastante numa área mas você não vai saber, mesmo na empresa, você não sabe. É, tem coisas, eu me lembro que a. a a Amanda comentou também, né, que daí você, muitas das coisas você aprende é, por osmose, quase no, no ah. dia a dia no trabalho, você aprende muita coisa, isso é, tem coisas ali que você não sabe, não é da tua área, mas você vai participando de reunião, participando de tomar decisão, você acaba aprendendo, né, isso é normal. E nesses estágios, nessas experiências também é isso. Então não tem medo, por exemplo, ah, eu não sei muito bem lidar com o ArcGIS, mas, cara, você vai pegar tutorial no YouTube, você vai baixar a ferramenta, você vai usar o QGIS, por exemplo, e você vai embora. Ah, meu Excel não é tão avançado. Você vai baixar umas aulas aí na internet, você vai atrás, você vai conseguir, ah, não sei fazer, sei lá, é, otimização, não sei como é que funciona. É, você vai procurar e você vai atrás, sabe? Não tem muito... É, aquele medo, ah, será que eu gosto dessa área, mas será que eu vou conseguir? Não, tem que olhar uma vaga, por exemplo, tanto vaga de estágio, né, quanto até vaga de emprego. Você não vai preencher 100% da vaga, não tem como. Porque se a pessoa preencher 100% da vaga, não é necessariamente, aquela vaga, não é necessariamente para ela, poderia ser até um pouco mais. Não. Então, você não vai preencher. Normalmente, o mercado tá assim, às vezes é, sei lá, um analista sênior. É, se o cara preenche todas aqueles pré-requisitos, ele já tem experiência cara, ele não vai entrar com uma assim né? é bem provável que ele seja contratado em um outro, um outro patamar até Sim. sabe? eles vão pegar sempre um pouco mais abaixo e na parte do estágio, também além de ser o perfil das empresas sabe? no estágio que eu fiz na Guayaquil foi por causa do conhecimento que eu tive um pouco é, ali no dentro do, do trabalho que fiz na Coplaf na própria Clabin foi por perfil também mas também por experiências, eu acho que a minha idade, é, que às vezes eu achava que poderia ser um fator negativo, né? porque ah, você é mais velho e tal, é, mas aí eu tento, eu tentava sempre acompanhar o ritmo da galera, né? o ritmo de tecnologia, a gente vê que muita gente da minha idade é, que está já no mercado de trabalho há muito tempo, não está acompanhando tanto a parte de tecnologia, a parte de como que é todas as outras áreas, ou ter um olhar muito outras áreas sabe não são todas as pessoas que estão acompanhando tudo que está acontecendo e é muita coisa que está acontecendo né? então o pessoal não pode ter medo especialmente para estágio agora o pessoal do estudante que vai tentar estágio é, é é algo que você nunca trabalhou vai se joga tenta ver e tenta focar assim porque muita gente eu tive óbvio algumas negativas de estágio eu tentei vários estágios e tive negativa só que tenta pegar o feedback, tenta ver o que que aconteceu, por que que você não não preencheu aquela vaga, se naquela vaga você escreveu especificamente para alguém que tivesse um conhecimento mais técnico, se naquela vaga não, você não conseguiu se mostrar mais, se você não conseguiu se vender. Então, um outro também, um podcast que vocês fizeram, acho que foi com a é, Luiz. Isso. É, ela também falou você tem que aprender a vender, você tem que se vender, você tem que vender o projeto de vocês, você tem que vender... Tem que se vender, todo mundo é meio vendedor, sabe? Eu acho que por isso que eu estou no comercial, né? A gente meio que aprende a vender, a gente aprende a vender um pouco de tudo. E você tem, eu acho que a gente tem que perder um pouco esse medo de se mostrar, de falar a falar o que tem e o que, que pode oferecer, sabe? Você está ali disposto para entrar naquela vaga, por mais que você não saiba, você vai é, se jogar nela
1: e vai focar, né? E complementando, Miguel, é duas coisas. Uma que o Pedro sempre fala na página, é o estágio é a hora de aprender, né? O estágio é a hora de você errar, é ali que o pessoal, ninguém vai ter que crucificar para você não saber fazer, porque o estágio, você é um estagiário, você vai aprender as coisas. E outra é que é isso é um pensamento meu, assim, não espere a vaga perfeita, não espere a vaga que vai bater tudo com você, não, isso não vai acontecer. Ah, essa vaga eu não tenho, não vai acontecer a vaga feita para você não, não tem. em Todas as compatíveis com você ainda não. não tem. Você vai seguir, não tem, você vai passar numa vaga que você não tinha aquilo, aquilo e aquilo e você vai aprender. Então, acho que isso aí complementa, né? É, ligar o microfone aí, Pedro. Depois de alguns anos,
0: é, eu acho que você já tem um fit com uma vaga, já tem um fit com uma, é, com uma área específica, né? Porque, por exemplo, assim, ah, por exemplo, vocês dois ali, eu sei que vocês trabalham bem com vendas. Vocês podem ir lá para o computador, ir lá para o escritório ficar só, só naquilo e vocês não vão se dar muito bem quanto como vocês se dão bem com as vendas, né? Então, depois de alguns anos, você vai se ajeitando, você vai entrando no mercado de trabalho, todo mundo vai percebendo a, a tua preferência, então, então é isso. Então, é muito bom, Nossa. eu acho que é, agrega demais, porque, assim, a gente tem que fazer, é, repetir, 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 repetir para entrar na cabeça de todo mundo que não vai dar certo na primeira, não vai dar certo na segunda, então, não então vai, é isso.
2: Não vai, você sabe? uma negativa, sabe? Isso que é, é o que eu via muito, né? Ah, eu não consegui tal vaga, então não vou tentar mais. Nossa, cara, tenta, tenta e se joga, vai, e se é realmente a que sabe o que você quer, se você acha que por um acaso é por causa da parte técnica, então você vai tentar, às vezes, muitas vezes, por exemplo, empresa grande, eu vi muito colega tentando empresa grande e não conseguia, ah, eu não vou conseguir porque é muito tópico. Gente, eu, desde o início eu também eu queria trabalhar em empresa grande porque a gente pensa assim, ah, é uma possibilidade de conseguir, de claro, de galgar posições, de conseguir crescer na carreira. Tem um leque enorme dentro, dependendo da empresa que você vai trabalhar, para você poder atuar. Então, tem várias áreas. Quando eu entrei, por exemplo, no estágio na cabine, no um estágio comercial, quando eu vinha, não foi a primeira coisa que me cresceu os olhos. Era o estágio que eu tinha naquele momento. Depois que eu queria, na verdade, planejamento. Eu sempre quis na minha cabeça, eu foquei, porque eu fiz eu fiz é, cursos de focado para utilização, fiz matéria operativa, Guarce, Então eu queria focar naquilo, mas eu não sabia. Eu falei, ah, vou chegar ali e vou fazer o meu melhor, né? Depois que eu entrei, que a gente vê, nossa, realmente eu tenho perfil, era o meu perfil para isso, eu gosto muito hoje em dia, e eu posso aplicar as ferramentas, de, seja de qualidade, seja de planejamento, outras ferramentas dentro do setor que eu estou hoje. Então, é esse negócio de você primeiro tentar ver mais ou menos a vaga que você pode talvez entrar no mercado de trabalho, né? não vai ser a melhor vaga, mas, às vezes, dentro dela também vê as oportunidades que você pode ter, sabe? Porque a gente aprende de tudo um pouco, mas a gente não é especialista quando sai. Talvez a gente vire especialista depois que faz o um mestrado, um doutorado, ou depois de cinco, dez anos na área trabalhando. Mas aqui é todo dia aprendizagem, todo dia uma coisa nova. Então, o pessoal não tem que... É, por exemplo, ah, eu quero desde o início colheita. Ou desde o início eu quero quero ir para a silvicultura. Não, calma. Às vezes você... Por exemplo, aqui a gente... No sul, a gente trabalha muito com pins e também com canito. aí Sei lá, às vezes você vai para você vai para cima e você descobre que você vai trabalhar com ou, ou Você vai trabalhar com paricá, ou você vai trabalhar com madrinha da Amazônia, sabe? A gente não tem ideia do que vai trabalhar no futuro. Então, todas essas pequenas experiências vão dando no-roll para a gente, porque vai fazendo com que a gente seja mais maleável, é, a gente não pode ser tão rígido, o é, pessoal não pode ser é, 8 80, não dá, é, seja na faculdade ou na hora que você vai tentar entrar no mercado de trabalho, você tem que estar tá disposto a fazer algumas coisas que necessariamente você não vai gostar. Mas aquilo ali vai surgir, você vai criando as oportunidades ali dentro, sabe? Você tem que ter essa maleabilidade dentro da área. Acho que isso é muito importante, pessoal já sair com o intuito de se eu conseguir na área que eu quero, nossa, ótimo, vou focar. Mas se não for na área que eu quero, ótimo também, eu vou aprender isso aqui e vou tentar melhorar dentro da carreira da melhor forma possível aqui dentro, sabe?
1: É, é isso aí, a gente tá o tempo todo se, se descobrindo, né? É, Miguel, já passamos aí de uma hora de gravação, cara. Agora é aquele momento final aí que você faz sua propaganda, você fala de você, você fala teu teu Instagram, se o pessoal quiser te seguir, teu LinkedIn, onde que o pessoal conversa com você, e é isso, cara, agradecer aí pela tua presença, Pedro, valeu, foi muito, muito, é um tema muito relevante, cara, eu acho que o pessoal que tá, que tá nos escutando aí, que tá no, no estágio, que tá chegando a hora do estágio, que vai pra estágio, é, pega um caderninho aí, anota as coisas que o Miguel falou, é, reflete, que eu acho que vai ajudar muito aí na, nesse momento que é muito importante, né, cara, né? ainda mais nesse momento que a gente tá aí, o mercado florestal tá muito aquecido, né? tem muita vaga, então foi muito bom aí, Miguel. Valeu, cara. E aí, o teu, teu Jabazinho aí, como o Pedro sempre fala e faz sua propaganda aí, cara.
2: Pedro quer falar alguma coisa?
0: Não, não. Pode, pode continuar, Miguel.
2: Ah, então muito obrigado mesmo pelo convite. Eu fico muito honrado vocês poderem me chamar. Desde o início da faculdade eu ficava procurando podcasts que tivessem essa temática, e é muito bom o trabalho que vocês estão fazendo. É, eu acho sensacional, eu acho que tem que dar continuidade mesmo. É, é uma oportunidade muito grande de eu poder falar um pouco das minhas experiências aqui. Eu converso um pouco com os meus amigos, mas às vezes muitas vezes eu também gosto de saber muitas outras experiências dos meus colegas, e até colegas de trabalho, porque essas experiências, por ser da mesma área, né? pode trazer bastante experiência para a gente também. Né? Poder resolver problemas que a gente não não sabia que estavam ali na nossa cara, que às vezes um colega conhecido pode trazer para a gente. Né? Então é, é muito bom poder falar um pouco das experiências para vocês. É, quem quiser me seguir no Instagram e no LinkedIn é Miguel Pesce. Acho que eles vão marcar, né? vocês vão marcar na descrição. Isso a, tá? deixa lá
0: de... Isso, a gente se inscreve na descrição já. Ali eu tento
2: Normalmente no LinkedIn eu tento ser um pouco, estou <risos> tentando voltar ser mais ativo no LinkedIn, tentar é, compartilhar algumas coisas, tem algumas páginas que eu já sigo, é, na minha função dentro atualmente, né, eu trabalho no comercial, é, na Clabin, na parte de arrendamento, que são parcerias, compra de madeira, fomento, no caso, do mas é, eu trabalho um pouco com, bastante com o mercado de é, madeira como um todo, lá do negócio, então, às vezes, dependendo do que for, eu acabo tentando compartilhar uma coisa ou outra lá no, no perfil também, para poder passar para o pessoal, né? Mas além disso, isso, que vocês tiverem de dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, me chama no LinkedIn, me chama no Instagram.
1: A é quantidade de experiência que você tem, acho que dá pra gente gravar mais uns três ou quatro ainda, Miguel, <risos> mas por ah, hoje é diria, isso, né? cara. Mas é, é, mas a Anaís
2: comentou que ela tinha um sobre liderança aí também, então, se quiser também, a gente pode ouvir tiver de, <risos> de outros temas, eu tô off
1: Show de bola, combinado, então. Valeu, Pedro. Mais alguma coisa, aí cara? Então, fechou. Até mais, gente. Obrigadão aí. Valeu, galera. Um abraço Valeu, a todos. Gente. Até mais, obrigado, Miguel. Mais uma vez, mano. obrigado. Valeu. Até mais.